0: lefi continua terá vindo os dias lefi mas se catupbe sefera Guilbulim Pereka fáblico te Amarim aquilo que é trazido nos escritos dos ensinamentos do Arizal no sefer Guilbulim que também já foi mencionado na primeira parte do Taniá capítulo 6 do Tani etc mitlabešet chila he arazu shelakav beorinsov beorat siluch ba siá ele nos fala como aqui cabalisticamente explicando ele nos dá nos traz referências de como ocorre esse processo segundo explicado na Kabbalah que se diz que cada um desses quatro mundos desses quatro planos espirituais ele contém os outros ou seja existem por exemplo, tomando o mundo mais baixo que é a Sia, mas existe dentro de a Atsilut de Sia, Brihad de e Yatsira de Sia, Sia de Sia. Existe, por assim chamar, a emanação, parte mais elevada, dentro de a o plano mais elevado de Sia é chamado de emanação, Atsilut de Sia. Existe Briá de Sia, como o mundo da criação, dentro de Sia, até o plano mais baixo que é a Sia de Sia. Ah, então, em cada um dos quatro mundos. Existe essa subdivisão deles envolvidos com os outros. Então ele nos diz que o que ele nos traz, que é trazido na Kabbalah, que essa luz divina intensa ela é revestida primeiro, essa luz que é uma extensão que é derivada desse, dessa linha de luminosidade do da luz infinita de Orensov, ela primeiro se reveste Beorat Silut naquele plano mais elevado dentro da própria Asiá que é chamado Atziluch Vasiá o Mimena aí depois ela descende depois ela desce de Bria Vietzirach Vasiá para os planos posteriores, planos mais baixos de espiritualidade dentro do próprio Asiá que são chamados de Bria Vietzirach Vasiá o Mimena e o Mimena de Malchut de Malchut da de até descer, ou seja, ele nos diz que esse é um processo gradual na realidade até chegar no ponto mais baixo que é esse nível e categoria, que é chamada a luz da Neshama, a espiritualidade, derivada desse facho, dessa linha de luminosidade divina, conforme ela se reveste no plano mais baixo, depois que foi diminuída, processada, etc., até que ela chega em Malchut de Malchut, no plano mais baixo, Malchut de Malchut de assim mas ele nos diz como essa luz na realidade, originalmente ela é, derivada de um nível muito elevado, é uma luz divina infinita, é um facho de luz, é uma extensão, é uma linha de luminosidade, mas que é oriunda da força divina de criação, de criar do nada, etc. Por isso ele nos diz, apesar de todos os descensos, apesar de todas as condensações, apesar de todas as adaptações e o mundo vai sofrer essa evolução porque vão surgindo criaturas cada vez menos espiritualizadas no nível espiritual mais baixo até poder surgir até criaturas físicas e terrestres como o nosso num mundo material mas ele nos diz como aquela luz original ela continua atuando e ela está presente e ela mantém suas propriedades por mais que houveram adaptações no mundo, por mais que houveram ocultamentos de divindade, por mais que houve condensações de espiritualidade, mas mesmo assim ele nos diz que essa luz, ela mantém a força e o poder mesmo bexiu makli de malhud de malhud de acia mesmo quando ela se faz presente depois de processada chegando no nível mais baixo malhud de malhud de acia chebei que se manifesta no elemento terra no mundo material vehumamartat sheharetz Yotpoel poel bekervaaretz tamid leolam Vaed. Ele nos diz, porém, essa força divina, essa luz divina, essa energia divina, inclusive essa energia divina criativa, ela continua presente, pode ter sido adaptada, condensada, ocultada, etc. Mas ele nos diz que dela continua derivando, mesmo no plano mais baixo e inferior, o poder criativo, a força de criar algo do nada isso se faz presente e se manifesta de forma palpável, tangível, observável por nós, aqui no elemento terra. E ele nos fala que essa energia divina aqui presente está ligada esse, com, com esse poder criativo que ela possui, que ela mantém. Isso está ligado com a palavra divina que foi pronunciada no Gênesis, que a terra produza ervas... Esse era, essa era a ordem divina: que o poder vegetativo, o poder de crescimento da terra, fizesse brotar ervas, plantas, etc. Mas aqui ele nos diz que constantemente, eternamente interage dentro da terra, então aqui na terra nós vemos uma novidade diferente dos outros pronunciamentos divinos que eles criaram durante o Gênesis, e somente durante o Gênesis, depois eles vão sendo renovados e mantidos, apenas se administra a maneira de dizer, na verdade a criação se renova a cada dia, a cada instante, mas mantendo-se aquilo que foi criado, que estava criado, Porém, ele nos fala a novidade nessa palavra, nessa ordem divina em relação à vegetação, que a terra produz a ervas, etc. Isso é algo que tem um efeito contínuo, é algo que continua eh, produzindo e rendendo novas criaturas. Não só nos seis dias do Gênesis, mas continua fazendo a terra brotar da terra plantas novas, ervas novas, etc. Portanto, isso manifesta o poder de criação de Deus, que continua criando e inovando, trazendo criaturas, criações inéditas na face da terra. Ele atua na face da terra constantemente e eternamente. Sempre. E aqui ele nos diz... Alterabel ele abre um parêntese aqui nos diz behinat en só בלבד בששת ימי mei bereit que ma mar e נפש a mãe uma mar toceare ne fechaá mi chomade ele nos diz que esse dito esse pronunciamento divino. Que está relacionado com a terra e a produção da terra, ele tem um efeito contínuo e infinito, de forma infinita, e não, ou seja, atuando e produzindo não somente nos seis dias da criação no Gênesis, diferente das ordens divinas que foram dadas, por exemplo, que as águas produzam múltiplas criaturas que rastejam, etc. E elas produziram, mas quando? Nos seis dias do Gênesis, ou a outra ordem divina que também foi emitida durante os seis dias da criação, que a Terra produza seres vivos, produziu seres vivos, animais, etc. Mas essa produção nova, inovando, criando do nada, ocorreu apenas naqueles seis dias do Gênesis. E desde então, uma vez que esses pronunciamentos foram manifestados apenas lá, então não são criados a partir do nada. Depois os outros animais, os outros répteis, etc., eles se reproduzem e com isso criam, e com isso eles, eles preservam o espécime, ou seja, as novas criaturas eh, marinhas, ou criaturas eh, animais, terrestres, etc., eles não são criados do nada, não são, não surgem a partir do nada. Começa a surgir a partir, não é? Do, do pai e da mãe vêm os filhotes, não é? Então eles são produzidos dessa forma. E aquilo que foram criados do nada aconteceu apenas nos seis dias do Gênesis. Mas ele nos diz que essa força é, de Essas ordens elas derivaram da e de e nos fala que naquele período do Gênesis, porque durante esses sete dias da criação, incluindo o Shabbat, se fazia presente e iluminava no mundo uma, um reflexo, uma irradiação da luz infinita de Deus, numa forma de bondade gratuita. Ou seja, ninguém precisava fazer nada para conceber ou para fazer nascer para, para surgir algo nascia por si só vinha tudo de cima por uma bondade divina sem a necessidade de um estímulo iniciativo ou até de um ato nosso mesmo o ato da concepção ou mesmo entre os animais, etc e ele nos diz isso era naquele momento depois cabe a nós ou todas as criaturas mesmo que seja para, para para criar os filhos, para concebê-los, tem que se fazer alguma coisa aqui. Já não vem isso sozinho, naturalmente, de cima, etc., espontaneamente. Tem que haver uma iniciativa nossa, uma ação terrestre aqui por parte das criaturas. Diferente disso, ocorre em relação às plantas e vegetação, que elas continuam nascendo e crescendo, e até do nada, sem, sem uma iniciativa, uma iniciativa tão intensa por parte das criaturas. Isso que ele nos fala é, de forma adicional, além daquilo, daquilo que nós falamos que existem é, ervas que brotam como do nada, sozinhas, etc. Isso é derivado da força infinita de Deus, do poder criativo de Deus que se manifesta na Terra. nos fala que essa é uma ação contínua, é uma força, esse poder de crescimento vegetativo presente na Terra é algo constante, contínuo e ininterrupto. Por isso a Terra pode continuar eh, gerando, trazendo plantas, etc., ad infinito nos fala que nisso se reflete também o poder infinito de Deus, o poder ilimitado, criativo, o poder único de Deus de criar do nada. E esse assunto ali nos diz esse poder de criar do nada estava evidente no, no, no Gênesis, nos sete dias da criação, em relação a todas as criaturas. Mas depois, como nós falamos, as criaturas elas passam a surgir de outra forma, de outra maneira, e não sozinhas, espontaneamente, ou pela força divina, etc. Diferente do que ocorre em relação à Terra, como ele vai nos explicar mais. Então, por exemplo, grama. Existem certas coisas, por isso isso se assemelha mais à criação, àquilo que é criado, que vem do nada, porque... Plantas e árvores podem ser que você semeia, e nós já vamos falar sobre isso. Você está semeando e a partir dessa semente surgiu algo. Então não é que o algo surgiu do nada absoluto, porque pelo menos uma sementezinha você colocou lá na terra. certo? Mas existem, existem ervas, assim como existem é, como vem a própria grama, fiapos de grama, que eles crescem, ninguém plantou, ninguém semeou, ninguém cultivou e etc., e mesmo assim eles brotam e eles crescem. Ele nos fala que isso é uma expressão, é um reflexo do conceito de criação ex nihilo, de uma criação de algo a partir do nada. É um reflexo dessa força divina intensa, única, exclusiva de Deus, que se reflete e se manifesta justo no plano mais baixo, no plano inferior, justamente no solo da Terra, na parte mais baixa do mundo terrestre. Então isso que dá o poder de leats mihasatim veilanot upeirot ma'ain le'es shana Essa força esse poder presente na terra é o que faz a vegetação e as árvores e frutos Brotarem do nada, se tornando algo substancial, isso acontecendo continuamente, ano após ano. Essa regularidade, essa constância, essa continuidade é até um tipo, uma espécie de, de força infinita. O que isso significa? Talvez o mundo seja finito, e o mundo é finito, e até na sua história, até de acordo com o judaísmo, o mundo tem um prazo, né, tem um prazo para expirar. Mas se o mundo permanecesse ad infinitum, se o mundo permanecesse eh, né, existente durante durante todo o tempo, a Terra continuaria produzindo de forma incessante, de forma contínua, ininterrupta, as plantas, os frutos, as ervas, etc. Então, isso que, na prática, talvez o mundo seja limitado em anos, em história, mas esse poder presente na Terra, que faz brotar, que faz crescer, de fato é um poder que reflete, é um poder extenso, contínuo, ininterrupto, que é infinito. Nos diz Walter Hebe, nós vemos que existem plantas que crescem ano após ano, como nós falamos, como nós falamos de ervas, ou da grama, etc., que sem nada ser semeado, sem nada ser plantado. Mas elas vêm naturalmente apenas e tão somente do poder de crescimento vegetativo que Deus impregnou no solo da terra. Porém, existem outras, outros vegetais... Que eles crescem a partir de sementes. Então aqui não é que vieram do nada absoluto, vieram de uma semente. Apesar que na prática nós sabemos também que só se começa a fincar raízes, a planta, ou aquilo que vai dar origem à árvore, justamente quando aquela semente, por mais pequenininha que fosse, justamente quando ela começa a se desintegrar, quando ela vai se deteriorando na terra, é? quando ela vai se tornando nada, quando justamente ela vai se deteriorando daí começa a ficar raízes e aparece a planta ou depois a árvore e assim por diante então ele nos explica que mesmo naquelas na, 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 naqueles elementos vegetais que crescem através de sementes também ou seja então não é literalmente que vieram do nada mas ele nos fala que existe também um aspecto de ex nihilo de algo que é proveniente do nada como então ele fala que há uma divisão nos tipos de vegetais que crescem a partir da terra. Existem, existem elementos vegetais ou árvores frutíferas ou etc. Plantas ou é, a colheita, aquilo que a gente colhe, aquilo que foi semeado, plantado que eles só vêm, só surgem, só brotam, através daquilo que é chamado na linguagem cabalística, quando existe um estímulo, quando se oferece algo em termos de águas femininas, ou seja, quando há algum estímulo, quando é feito algo pelo elemento receptor, para estimular e despertar é, a atração do fluxo do transmissor, daquele que dá, ou seja, para estimular e motivar, a produção da terra, aqui o elemento produtor, o elemento transmissor, é o próprio solo terrestre que ele tem a capacidade de produzir, etc. Mas é necessário aqui algum estímulo do receptor, e esse estímulo consiste em depositar, depositar lá uma semente, né? Veá falpiquem, mas mesmo assim diz o Alterabe, mesmo que então aqui o surgimento não veio do nada. Porém, ele nos fala, esmeain, porém, o resultado continua sendo equiparado a algo que vem do nada. Porque, she na tua em erklalegabe Porque se nós formos, equipar, formos equiparar e comparar, nós vamos ver que a semente que foi plantada não tem nenhuma comparação, não tem nenhuma proporção, nem nenhuma associação em absoluto. Em relação ao fruto, aquela sementezinha daquele tamanhozinho não tinha gosto, não tinha cheiro, não tinha textura, não tinha absolutamente nada... É? e de repente dessa semente você, você plantou, você semeou você plantou e etc e disso vai sair uma árvore frutífera e já o fruto então não só que tem um aumento quantitativo que às vezes em um fruto só você tem eh, diversas, muitas sementes das quais você pode plantar outras árvores etc, mas não somente isso, você tem uma fruta uma fruta com gosto, com sabor você tem eh, eh, às vezes odor, cheiro, etc não é? então isso é uma coisa totalmente incomparável à semente então a fruta o fruto o resultado daquilo que foi eh, plantado aquilo que é colhido é tão incomparavelmente distinto e superior àquela mera insignificante semente que foi colocada que isso é como, como uma criação de algo do nada e ele nos diz também se nós formos se nós formos comparar e se nós formos igualar também, é... o mesmo se aplica em relação à árvore total com seus ramos e folhas. Imagina uma árvore, um tronco e galhos e ramos e folhas. Na semente você não via nada disso em absoluto. Não havia nem 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 desse tamanho e nem de tamanho menor. Não havia nada parecido com ramos, com folhas, etc. Então, é como se isso surgiu, esses ramos, folhas ou frutos, como se surgiram do nada, porque eles não estavam presentes ou manifestos dentro da própria semente. Por isso ele nos diz uma vez que a semente é incomparável em relação ao fruto, como já falamos que ele tem gosto, sabor, etc. E a semente não tem absolutamente nada disso, portanto, em relação ao fruto, ela é ainda um nada. Mesmo também em textura, em tamanho, etc., em relação aos, aos ramos, às folhas, que não existe nada disso presente na semente. Então, é como se isso vem e surgiu absolutamente do nada. Cuba, prossegue o Ebb, nos diz, mesmo se aplica também em relação às múltiplas espécies de sementes e de vegetais, vegan, bemineit voai também, aos vários tipos, espécies de grãos, leitavot, meotogarini migarinechad, que nós vemos que de uma única semente surgem, passam a existir centenas e centenas de espigas que têm centenas de sementes. Isso tudo é derivado de uma pequenina e única semente. Ele nos fala isso também na proporção o se não é absolutamente, totalmente uma criação de algo que vem do nada, absoluto, mas aqui é um grande algo que vem de quase nada, então é muito semelhante ao conceito de criar algo do nada. O principalmente quando a gente considera não só as inúmeras sementes que surgem da única sementezinha, mas quando a gente, quando a gente também considera eh, as espigas, a palha e tudo que envolve as sementes, etc, que tudo isso não estava presente, não estava revelado, manifesto na sementezinha, então isso também é como uma criação ex nehilo, como uma criação de algo a partir do nada. Portanto, a gente vê que no, no, no campo vegetal existem dois tipos de produção. Existem certas coisas que a terra produz sem a gente mexer na terra em absoluto. Choveu, a grama cresceu e etc. E tudo mais. Então, existem que, que a pessoa nem, nem se envolveu, nem participou, não semeou, não plantou e mesmo assim cresce. Existem outras coisas que. O crescimento é exponencial em relação àquilo que foi semeado, àquilo que foi plantado, mas a pessoa tem que colocar alguma coisinha, pelo menos uma sementezinha ela tem que colocar. Ele nos explica cabalisticamente a diferença de ambos. Aqueles frutos que surgiram, brotaram e nasceram através de uma iniciativa nossa, através daquilo que a Cabalá chama de uma iniciativa daquilo que que desperta através de águas femininas o estímulo que vai atrair o fluxo masculino, o fluxo do transmissor, do transmissor. Quando, quando o receptor toma uma iniciativa, que consiste no semear e plantar, aquilo que vem após uma iniciativa nossa, por mais que é uma mera iniciativa, uma pequena iniciativa, só se colocou uma sementezinha, mas o resultado é muito maior. É incomparável aos fiapos de, de, de grama que surgem na terra, ou as ervas daninhas, que podem surgir sozinhas em relação às a, a sementes, às espigas, espigas de, de cereais, de trigo, etc., ou as plantas, árvores frutíferas que surgem a partir da nós, do nosso semear, da nossa plantação. Que eles são muito mais de uma qualidade muito maior e muito mais apreciados, muito mais louváveis. Mea olim, daquilo que cresce sozinho. Mato também cresce sozinho. Né? Então, eles são muito mais... Eh refinados do que aquilo que aparece por si só, derivado apenas do poder de crescimento vegetativo que Deus embutiu na terra. Então ele nos fala que daqui nós podemos entender também no sentido espiritual que existe algo, existe uma força vital, existe uma cota de energia divina vital que Deus emana para o mundo sempre, independente dos nossos atos, a gente fazendo algo para merecer ou não fazendo jus. Mas existe essa cota básica elementar que se faz presente sempre para manutenção do mundo, a sua existência, a sua vida, etc. Isso é derivado da energia divina que Deus manda de qualquer forma. Não é? assim como a terra, produz alguma coisa também de qualquer forma né? produz algum crescimento vegetativo de qualquer maneira, até sem nada ter sido semeado ou plantado porém, existe aquilo que vem como resultado do nosso semear, do nosso plantar mesmo que aquilo que a gente fez foi algo tão mínimo né? lançou uma sementezinha no solo plantou e etc, mas o resultado é tão esplendoroso é tão maravilhoso da mesma maneira ele nos diz que a partir disso a gente pode entender no plano espiritual também que é aquilo que o, que, que o ser humano produz em termos espirituais quando ele desencadeia uma nova e adicional energia divina uma força divina, um fluxo de vitalidade nos mundos de Atsilut, Briá e Etzirá, etc., até o plano de Adam que esse é o objetivo da criação do ser humano, o ser humano realizar e produzir com suas próprias forças, com a sua iniciativa, com o seu, com o seu empenho, com o isso está relacionado também aquilo que ele já nos explicou também nessa carta, sobre a importância da realização das mitzvot, de ordem prática das mitzvot, palpáveis aqui, nesse mundo terrestre que elas é como parece uma coisa mínima enfim pegou o letrogo pegou o lula ou mesmo o Tfilini, etc parece uma coisa tão simples ou simplória mexendo manuseando com com artigos eh, materiais com objetos físicos etc mas isso isso é como a sementezinha que desencadeia um efeito transcendental muito maior, criando, trazendo frutos e consequências a nível espiritual e a nível transcendental de forma, de forma muito elevada. Então, assim como os melhores frutos são, são resultados do semear,